0: Profesionales. profesionales. Emprendedores, emprendedores. Innovadores. Innovadores. Líderes. Líderes. Agentes de cambio. Agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, muchos saludos a todos eh, y bienvenidos a esta segunda edición eh, de Hackers, eh, un nuevo proyecto que hemos desarrollado para compartir y conocer eh, algunas personas que de alguna manera están... Eh, haciendo proyectos interesantes que están generando cambio social, que están emprendiendo, eh, que están generando innovación y que de alguna manera es el tipo de personas que, que queremos y que, de, que necesitamos mucho más de ellos en el país. Y nosotros en la, en la universidad eh, tenemos la responsabilidad de conocerlos y ver cómo eh, podemos nosotros desde, desde la experiencia universitaria eh, también seguir formando a estos profesionales de cambio que tanto necesita el país. Mi nombre es Javier Hernández Acosta, soy director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón eh, y en esta ocasión tengo eh, a una queridísima amiga, eh, una de las fundadoras de un proyecto eh, que conozco hace muchos años, que, que aprecio mucho eh, y es la amiga Yari Helfeld, eh, una de las fundadoras de Inovia Luz. Bienvenida, Saludos Yari. Javier
2: y a todo el público que nos escucha.
1: Pues mira, estamos aquí porque eh, queremos conocer un poco de, de toda esa experiencia que ha hecho eh, y no había luz. Eh, también estamos en un contexto bien particular porque justo en estos momentos se presenta eh, una exhibición en la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que, y más allá de eso, pues, pues hay un vínculo eh, que se ha desarrollado en los últimos años que luego hablaremos un poco de esto. Y, y yo qui- siempre quiero empezar por, por ese elemento de, de formación eh, de ustedes eh, y principalmente de ti a nivel académico, todos venimos de un contexto particular, de una, de una experiencia universitaria particular, así que háblanos un poquito de, de cuál es tu trasfondo académico y profesional.
2: Bueno, mi trasfondo académico empieza en Orocovis, en la montaña, en el río, eh, vengo de una educación homeschooler hasta la escuela superior que entré a una Montessori, y entonces por eso mismo llegué a la UPR de Río Piedras con muchos deseos de aprender y de descubrir todo. O sea que todo era nuevo para mí, las clases por más difíciles eran como apasionantes y eso me permitió eh, absorber mucho del material que, que ofrecían los profesores, agradecer mucho esa, ese ímpetu de, de dar buenas clases aunque fueran difíciles, entonces, pues, vengo de, de eso, de escoger los profesores difíciles en vez de los que no daban casi clases. Y cuando entré a la universidad, empecé por el departamento de drama, pero tenía una, una gran inquietud por seguir descubriendo la parte de historia y de danza. Entonces, en la UPR no había bachillerato de danza y entré al... me cambié a estudios interdisciplinarios. Ok que fue una experiencia muy buena, muy buena, y entonces quería hacer teatro, danza e historia, pero me dijeron, mira, Yarilla ya tú estás inventando mucho, <risa> eso es demasiado, y en un bachillerato no vas a poder abarcar suficiente de cada material. Okay. Entonces me quedé con danza y teatro y cogí las electivas en historia, pero el reto del bachillerato interdisciplinario... Para tu graduarte tenías que hacer como una tesis que sería más pequeña y todo, pero el ejercicio que haces en una maestría para justificar por qué el unir esa, en la selección de clases que tú habías hecho iba a ser buena para tu
1: futuro profesional. Ok, okay. o sea que ya, había, ya tenía que haber un ejercicio de, de cómo ibas a poner esto en función de tu desarrollo Exacto. Eh, profesional y personal.
2: Y creo que eso fue bien, fue un reto, eh, un punto de partida que me dio, fue un
1: muy buen ejercicio. Mira, tú, tú acabas de mencionar ese tema de, de la búsqueda de, 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 de intersecciones entre conocimientos y, y yo desconocía ese dato, eh, aunque nosotros eh, soy un fiel creyente y, y en, la, en la universidad pensamos que cada día va a ser más necesario esa eh, ¿verdad? Ese, esa mezcla de, de influencias y de contextos distintos porque ve, vivimos en un ambiente de mucho cambio eh, y la especialización no necesariamente es la la herramienta que tenemos eh, o la mejor herramienta para enfrentar ese ese cambio constante pero quiero dar un poquito hacia atrás y hablar del tema de homeschooling Eh, ¿Cómo tú crees que esa experiencia de alguna manera eh, ha ha, ha contribuido a, a tu perfil personal y profesional?
2: Bueno, como no tuve la otra experiencia pues en carne propia no lo puedo comparar pero sé que En la la niñez y en la adolescencia que que tus papás te digan, tú puedes hacer lo que tú quieras, hay que cumplir con esto, esto y esto, pero si tú lo haces en una hora, pues te quedan las demás horas o para aprender otra cosa o para divertirte o para lo que tú quieras. Esa, Esa posibilidad que te vayan dando estructura, pero también te permitan que tú decidas cómo organizarte Es es bien, bueno, y yo sé que es bien sacrificado para los padres que son homeschoolers porque su vida es es normal, tienen trabajos normales. Mis papás, por suerte, estaban en el campo y tuvimos la oportunidad de a través de un grupo de música típica que se llamaba Las Doncellas de Oriquen, que lo inventó mi papá y mi mamá para para buscarnos maneras también de, de sí tener contacto con otros niños. Porque vivíamos, no era homeschooler en una casa, era homeschooler en el medio de la, o sea, como en la jungla. (ríe) Literalmente en un río a dos horas de distancia del pueblo de Orocovi. O sea, y caminando. No era que el carro llegaba así como...
1: Claro, claro.
2: Entonces, yo creo que esa esa crianza me dio mucho ímpetu como esa sensación de decir, bueno, todo por más difícil que sea, si tú crees en eso porque sientes que viene de algo genuino de, de buscar la verdad que uno tiene dentro, pues algo va a pasar pero va a salir. Claro. Y entonces pues creo que sí que esa educación aportó mucho a confiar en los sueños, como que a confiar en lo que uno quiere, en lo que uno siente que debe hacer en esta vida.
1: Claro, <risa> no, no, eh, y, y está interesante eh, lo que mencionaste del homeschooling, porque claro, en la estructura de escuela tradicional, no hay opciones, eso que tú dices. Pase lo que pase, eh, las la clases de, la clase del timbre suena a las 2 de la tarde, ¿verdad? Eh, pero por el contrario, tú tener opciones de que lo que tú hagas, el desempeño que tengas y cómo manejes tu tiempo y cómo, eh, cuán eficiente seas en el manejo de tus tareas y acciones va a tener un, un efecto, eh, vas a tener opciones ¿verdad? Eh, distintas. Es algo que, que no había pensado que, que no tiene que ser el homeschooling el única, la única forma de atenderlo, ¿verdad? Podría la escuela tradicional adaptarse a a ese contexto sí eh, y
2: porque cada persona lo va, va recibiendo el conocimiento distinto, distinto y, es. y uno se tarda más en una materia que en otra entonces tener que tardarte lo mismo hay muchos estudiantes que tú los ves súper aburridos claro. porque ya lo hacen súper fácil entonces eso mismo terminan siendo malos estudiantes porque tal vez ese material ya lo terminaron muy rápido y lo que necesitan son otras motivaciones
1: y eso es un reto grandísimo de todo el sistema educativo, cómo, cómo reconocer que, que la gente aprende diferente, tiene procesos distintos, eh, requiere recursos distintos, eh, uh-huh. y que el salón de clase tradicional con 30 pupitres eh, jamás va a ser la mejor manera de, de hacer esto. Eh, vamos a hacer una breve pausa y después quisiera que, que habláramos un poco de cómo se dio ese junte eh, que llevó a la, a la formación de Innovia de Luz. Muy bien. Volvemos ya.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, marcando la diferencia. Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno Yari, eh, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, ¿cómo se da este, este junte que da paso a, a Luz?
2: Mira, nosotros coincidimos todos en el departamento por allí, en el departamento de drama y como amigos, pero en realidad una de las cosas que más nos unió fue el teatro rodante de Rosa Luisa Márquez y ahí coincidimos y fuimos entendiendo que era posible crear un grupo juntos para empezar a descubrir qué tipo de teatro nos gustaba, qué, qué tipo de obras queríamos hacer y... Siempre desde los inicios, como empezamos como amigos, en realidad había dos parejas y dos amigos más. Entonces empezamos cinco, ahora somos siete, se se unieron dos compañeros. Y ya poco a poco lo de las parejas después nos rompimos y nos nos mantuvimos en el grupo. Entonces todo ese proceso personal también fue bien enriquecedor y nos hizo... Ver que el proyecto era más sólido que cualquier cosa, más sólido que cualquier peleita de novio, que iba más allá y que nuestro interés de de crear un colectivo era era fuerte y y que teníamos cosas que decir eh, juntos, entre todos. En vez de, o sea, nunca hubo un director, nunca hubo un protagonista, sino que vimos ese espacio como un lugar de, a través del diálogo y de conversar de nuestras inquietudes, encontrar ese, ese lugar común donde compartir eh, a través de las artes escénicas lo que pensamos y sentimos.
1: ¿Y, ¿Y puedes describir cuál era la expectativa en aquel momento? O sea, estamos más de una década después, pero en aquel momento, <risa> o ¿se acuerdan la expectativa? Eh, ¿Se veía como algo temporero? ¿Desde el principio se pensó como algo a largo plazo?
2: ¿Tú sabes que Es que, no sé, cuando dicen que las cosas que están para uno están para uno, nosotros nunca lo pensamos simplemente era tan lógico, éramos amigos, de pronto estábamos juntos, Francisco dijo, nosotros vamos a tener una compañía que se llama Y No Había Luz, y todo, nadie objetó, nadie dijo, pero ese nombre, fue como, ah, exacto, sí, y siempre, a través de todos estos años, ha sido bien lindo ese sí, en la improvisación teatral siempre se dice sí y, Y entonces, eh, de pronto, no es que somos, no venimos de de impro, pero ese lema desde el principio fue bien bien lógico. Alguien dice, aporta algo, y entonces el otro ve a ver cómo lo mejora, qué le añade o cómo sigue con esa idea. Te lo juro que nunca tuvimos hasta el sol de hoy, que ha pasado tanto tiempo, sentimos que es algo que... un espacio que creamos y que lo vemos que es como para siempre. De hecho, nos hicimos un tatuaje del logo, de la bombilla.
1: <risa> hay un, un Todos.
2: Ejemplo. Y con esa confianza de decir, bueno, este espacio es tan gran, tan amplio, como no tiene limitaciones de que es solo teatro, solamente cine o un tipo de, de visión, pues sentimos que es el lugar de donde podemos expresar cualquier cosa que sintamos. Y si de repente... Beba, mi hermana, se fue a estudiar cine a Cuba y regresó y dijo, bueno, pues hagamos una película ya que yo estudié cine. Ah, pues sí. Ah, pues hagamos una una pieza de danza porque a mí me gusta la danza. Ah, pues sí. Y entonces por eso, como no tiene limitaciones así muy estrictas, creo que por eso se ha mantenido. Porque siempre también estamos dispuestos al cambio. Por ejemplo, de pronto ahora... Ah, pues una exposición, este grupo de teatro, que hace teatro? Vámonos a la galería. Estuvimos hace dos años celebrando los 10 años con una exposición en el Museo del de Puerto Rico. Llenamos una sala gigante con todos nuestros títeres, máscaras, elementos de la obra. Y el museo decía, wow, esto es bien raro. Nunca habíamos aceptado un grupo de teatro que no tiene... Hay que tener ciertas categorías para tú entrar a un gran museo. Y fue un, un rompimiento para ellos, pero al final todos quedamos sorprendidos y maravillados de cómo el público lo tomó, de la reacción y de que siempre que tú buscas nuevas maneras que, que, de, de hacer las cosas, pues si lo haces rigurosamente y como tiene que ser, el resultado va a ser, va a ser bueno.
1: Mira, yo, yo acabas de decir un par de cosas que son bien interesantes para mí porque eh, el tema, yo siempre he pensado que el tema del arte... Eh, tiene mucho que ver por naturaleza con el tema de emprendimiento, pero desde otra perspectiva, o sea, el el tema de de aventurarse a decir que sí, (risa) Eh, eh, sin necesariamente tener todas las condiciones (risa) ni pensarlas, ni ponerlas en un papel o en un un análisis foda, o sea, eh, esta disposición a que hay que que empezar las cosas, Eh, es un tema que a veces, cuando venimos del otro lado del mundo empresarial, somos más eh, racionales, más matemáticos en decir, no, déjame explorar a ver la viabilidad de X o Y proyecto y y el país necesita también empezar muchas cosas Eh, y empezar cosas y no necesariamente encajonarlas verdad y sé que no da trabajo a veces cuando hay que marcar a qué te dedicas o o qué tipo de empresa eres bueno, ahora estoy en una galería hace dos años estaba en un museo eh, me presento en teatros en en, en espacios públicos eh, y ese tema de no encajonarse Eh, es algo que que es importante porque te mantiene eh, abriéndote oportunidades en distintos espacios, así que que eso me parece bien bonito y el tema, que traigas el tema de la improvisación que siempre digo que en el mundo empresarial eh, es como una mala palabra cuando al final del día yo siempre pienso que una de las destrezas más importantes que necesitamos para enfrentar este mundo que no sabemos qué va a pasar mañana es la capacidad de improvisar y de reaccionar en momentos dados a, a escenarios particulares.
2: Sí, que quería apuntar exacto. Esa palabra se toma a veces como, ah, pues hacer lo primero que se te ocurra. Eso no, sí, Pero sí. el arte de practicar, hacer lo primero que se te ocurra, con las herramientas que tienes en el momento presente, es una gran capacidad y una Eso gran es, virtud.
1: Sí, sí, no, no es, no, no ocurre en un vacío, no ocurre en la nada, ocurre de también de un aprendizaje, de una técnica, de una práctica, de un conocimiento, uh-huh. de un temple también para poder manejar esto, que yo tengo un respeto <risa> increíble. Eh, y creo que debería ser hasta un curso en cualquier formación en, en educación empresarial. Eh, ¿cu- ¿Cuáles han sido los retos más grandes de, de Innova Vialú como, ¿Como colectivo, como proyecto empresarial, eh, social,
2: hay dos retos bien grandes que creo que pasa cualquier grupo de teatro o cualquier grupo de, de personas que se junten a trabajar buscando una igualdad y una, no una jerarquía, donde hay un director y luego está el empleado que lo cambia si quiere. Esa, esos dos retos, para, para, desde mi punto de vista, es el reto de las relaciones interpersonales, okay. porque es como una familia, el, al momento de tomar decisiones, ni siquiera es por eh, quien tenga más votos. Mayoría. No es ni por mayoría, es por sentarse y decir, ok, somos siete personas aquí, vamos a entender lo que el otro está diciendo y si estoy en contra, tengo que quedarme pacientemente hasta que lo entienda y hasta que logre plantear mi idea y que logremos a través del entendimiento tomar la decisión. Okay. Ese reto personal y el personal también en... Los egos, los sentimientos, porque uno, cuando especialmente en un proyecto creativo, que uno se abre a, a, a exponer quién uno es, pues esa fragilidad siempre en lo que tú te vas descubriendo te trae mucha inestabilidad por el momento. Entonces, ese es uno de los grandes retos. El otro, si quieres, ahora que volvamos de la pausa, te lo cuento. Dale.
1: Regresamos pronto.
0: En breve, regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación. Marcando la diferencia. Ah, Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Yari, sigue contándonos de de esos retos principales que tiene trabajar en colectivo.
2: Pues sí, les comentaba que eso, las dinámicas personales que han sido históricamente lo que han, una de las cosas que ha roto la mayoría de los grupos, de los colectivos que han tratado de de crearse en Puerto Rico, y la otra, el reto económico, que digo que es obvio, pero que es, es, un, es otro de la, de los factores bien importantes a la hora de, por ejemplo, de adquirir un espacio, esta dificultad tan grande que hemos hablado de tantos espacios y tantos espacios abandonados que están en buenas condiciones y los dejan cerrados hasta que son estorbo público y ya después te los quieren ofrecer, pero ya tú no tienes los recursos para habilitarlos. Y eso está pasando actualmente, que por, por un lado eso del espacio es un, gran, es un gran reto que hemos asumido ya desde hace siete años, obviamente a base de alquiler, que, que te pone esa, esa presión extra de necesitar generar sí o sí una cantidad para esa, para esa parte y, y también que en Puerto Rico, a diferencia de muchas otras ciudades que estoy segura que has visto donde si sí hay un aporte del, de parte del país a la cultura. Claro. Dicen, ah, bueno, pues si tú eres un grupo serio que quiere aportar a la cultura en general, que no es simplemente una horita aquí, una horita allá, vamos a crear una casa cultural, vamos a crear un espacio donde se den servicios comunitarios, servicios que abarquen mucho más y que pueda recibir mucha población. Eso pasa en muchos otros países porque lo he visto y acá no se ve como si fuera algo,
1: no se le da la importancia. Y, y ahí hay un detalle importante porque realmente, o sea, hay un problema económico y es que el impacto que genera el arte nunca, nunca se refleja en los precios, ¿verdad?, y en lo que cobramos y en lo que en lo que nos pagan, o sea, hay un valor añadido y hay un un impacto indirecto que no se recoge. Por eso cuando los países hacen una inversión en cultura, eh, la hacen porque reconocen que esa inversión tiene un rendimiento en ese trabajo artístico. Eh, y ahí nos falta todavía mucho por, 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 por convencer de que el impacto está ahí, de que se genera, eh, y, y no es como pero no es como cualquier otro producto que cuando tú pagas y compras un carro, una camisa, un pantalón, unos zapatos, estás, estás pagando por el valor que tiene ese artículo. Uh-huh. En el arte nunca vas a poder pagar el valor que tiene ese, ese trabajo creativo. Y, y ahora que traje este tema, sobre también el tema de la ciudad y de, del impacto, eh, y no había luz, ha trabajado muchos contextos, como tú mencionaste, el, el tema de las artes escénicas, el tema de, de, ¿verdad? de utilizar el espacio público, el tema educativo, eh, el tema del museo como también un espacio de, de presentación, eh, y recientemente lleva un vínculo con, con la Universidad del Sagrado Corazón. Me gustaría que me hablaras un poquito de, de por dónde ¿Por dónde viene esto y, y, y para dónde va?
2: Pues mira, en esa misma búsqueda de nosotros <ríe> mantenernos enlazados con las nuevas generaciones porque nos interesa muchísimo compartirle lo que tenemos pero también poder ser parte de, de, de todo lo que todos los cambios que están pasando y que también recibir el insumo de ellos. Por ejemplo, no hay nada más maravilloso que tú hacer una función a un grupo de estudiantes y que luego al final en un foro te cuenten qué fue lo que ellos interpretaron, cómo ellos lo vieron. Claro. Y entonces esa, esa conexión con los estudiantes no, nos parece sumamente enriquecedora para ellos, pero para nosotros también, para mantenernos a, en, en contacto con, con la realidad actual. Y en este proyecto, especialmente en Sagrado, llegamos por la ilusión de, de eso mismo, del espacio, de ver una una universidad como el lugar ideal donde poder hacer una residencia, donde poder compartir un poquito más de lleno un proyecto, por ejemplo, como lo que es el teatro rodante que tanto nos nutrió a nosotros cuando fuimos estudiantes. Y el teatro rodante como como un proyecto donde vincular los distintos departamentos y hacer un proyecto desde la universidad, pero de manera profesional. Claro. Y eso es algo que que creemos que es muy posible que la, la relación que hemos tenido poquito a poco se ha ido nutriendo y la aceptación de los estudiantes ha sido muy grande. Su, su inquietud, su gana, su pasión por saber más de nosotros, por conocer lo que hacemos, por visitar nuestro taller. Estamos ahora, hace un año y medio empezamos a hacer proyectos de internados por uh-huh. semestre. Y este semestre lo abrimos también acá a la Universidad de Sagrado Corazón con el interés de conocerlos un poco más, de ver qué quieren, si hiciéramos ese teatro rodante, qué tipo de temas les gustaría hacer, qué obras les interesan, cuáles son sus necesidades
1: de, de, de expresar. y Es bien interesante lo que dices porque hay, hay, hay un tema, o sea, la universidad necesita más proyectos que, que sean transversales, uh-huh. proyectos que, que sean proyectos definidos, pero que a su vez integren estudiantes eh, de, distintos, de distintas disciplinas y enfoques y, y, Y esta es una de esas esas experiencias. Pero pero también necesitamos desarrollar experiencias de coaprendizaje, de codiseño de la experiencia universitaria, porque no todo el conocimiento evidentemente está eh, en el el lado eh, institucional. Hay mucho conocimiento que se está generando en 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 el sector sin fines de lucro, en en las empresas, en las organizaciones. Y y ahí hay un ejemplo de cómo se puede... eh, o diseñar esa, esa experiencia y con nutrirnos de lo que ustedes están haciendo ¿verdad? afuera y lo que está pasando en el salón de clase. Eh, hay, todos sabemos que el país está en un contexto eh, complejo, eh, de malas decisiones, de, de consecuencias, eh, que hay que entender, que hay que poder criticar y poder eh, eh, asumir, eh, pero al mismo tiempo eh, nosotros y, y la razón también de este programa es porque sabemos que allá afuera hay un montón de gente haciendo cosas bien nítidas desde sus campos de acción. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿O por dónde continuamos lo que que estamos haciendo eh, en ese proceso de transformación del país?
2: Yo creo que lo más importante es que las personas que tienen suficiente poder para tomar decisiones y que también tienen el interés de aportar, de decir, bueno, tengo este poder, ¿cómo puedo facilitar a que la efervescencia cultural, social que está pasando, y como tú dices, hay miles de emprendedores ahí afuera, simplemente con que no se cierren las puertas, con que no se haga tan difícil el proceso para que se lleve a cabo la gestión y la creación, es más que suficiente. En Puerto Rico hay tanta pasión y tanta tanto ganas de hacer, que con que no nos cierran las puertas, no lo tienen ya ni que ver, abrir, ver, no lo tienen no ni que abrir.
1: Es no, no, no es sí, Y
2: por lo que he visto, por ejemplo, en la universidad, pues ese deseo que tienen de seguir buscando vínculos eh, de la universidad con cultura afuera, con los estudiantes que están haciendo cosas adentro, siento que es una buena manera de, de empezar, es una manera de decir, bueno, está bien, en esta universidad tenemos esto, esta estructura, pero ya el hecho de que nosotros estemos sentados aquí hablando, de que esté esta, este programa y de que la universidad esté empezando a ver, en por ejemplo, en no había luz, una, una posibilidad de, de encuentro y de ver nuevas nuevos proyectos, creo que es un gran ejercicio y puede ser un inicio.
1: Por ahí vamos, y eso es parte del rol que, que cada día tiene que, que seguir asumiendo eh, la universidad. Eh, te agradezco por el, por el tiempo. Eh, hay aquí una, una muestra de, de ese grupo de, de, de hackers que, que hay en Innovia Luz, que están todo el tiempo tratando de, de crear, de, de cambiar, de, de producir desde lo, lo que tienen a su alcance. Y, y yo creo que ese ímpetu y, esa, y ese deseo de, de, de transformación, de cambio, de emprendimiento y de innovación es bien importante en lo, en lo que necesitamos. Eh, nos despedimos, así que un abrazo grande y muchas gracias por, por haber estado aquí.
2: Gracias a ti por la invitación y que se repita.
1: Así será.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.